0: fatos e opiniões, os temas de interesse nacional em debate, a polêmica, a reação e as propostas dos deputados. A apresentação, Antônio Carlos Silva.
1: Numa semana sem votações para que parlamentares pudessem participar das campanhas eleitorais, a reforma política foi um dos temas tratados em plenário. Para Cis Carvalho, do PT do Piauí, o Congresso tem a obrigação de debater a reforma.
2: Este parlamento precisa tratar essas questões que têm usurpado a cidadania dos brasileiros e comprometido a democracia, que construímos a duras penas. Isso deve ser feito à luz do tema da reforma política que está nesta Casa e tem a obrigação de discutir e aprovar. Essa tem que ser a obrigação nossa. O financiamento público de campanha eleitoral é o mecanismo que pode ajudar a por fim a crimes como estes citados aqui. Cabe a este Parlamento fechar as brechas que permitem a compra, a manipulação do voto, que compromete os direitos dos cidadãos de fazer suas escolhas livremente. No caso de fraude de pesquisas eleitorais, crime já previsto na lei eleitoral, é necessário, no mínimo, aumentar a pena, que é muito branda, a divulgação de pesquisas fraudulentas constitui crime punível com detenção de seis meses a um ano e de multa, no máximo de R$ 106.410, conforme a resolução do TSE de número 23.364, no seu artigo 19. quanti é insignificante para a indústria altamente lucrativa que se formou em torno deste crime. É necessário, senhor presidente ativar este debate e ampliá-lo para todo o Brasil. Porque é um assunto que vem incomodando bastante a nós que defendemos, com muita garra o fortalecimento da democracia no nosso país.
1: Luiz Couto, do PT da Paraíba, defendeu mudanças no sistema eleitoral.
2: A importância
3: que tem de um processo de reforma política nesse país, né, para que nós não tenhamos, é, ou seja, esse tipo de pesquisa que tenta enganar a população. E eu acho que essa eleição, ela traz para nós uma, uma grande lição, que é a necessidade de termos uma profunda e consistente reforma política. Não dá mais para continuar, é, ou seja, esse sistema eleitoral, porque ele está corrompido, apodrecido, e é fundamental que nós tenhamos essa reforma política daí, ou o Congresso faz, ou a população vai através de, de uma é, emenda é, de iniciativa popular vai obrigar esse Parlamento a fazer uma reforma política.
1: Para Mauro Benevides, do PMDB do Ceará, o Congresso não pode fugir à responsabilidade de apresentar a reforma política.
3: O Congresso como todo, as duas casas, portanto, não podem fugir a esse imperativo inelutável de oferecer ao país uma reforma que consubstancie toda uma reformulação que conduza a realidade, a constatação de urnas que projetem efetivamente os anseios da, da coletividade. Portanto, a minha solidariedade à é a tese da reforma política.
1: As atividades da Comissão da Verdade também foram abordadas por parlamentares. Luiz Couto, do PT da Paraíba, destacou a retificação no atestado de óbito do jornalista Vladimir Herzog, morto em 75, período da ditadura militar.
3: A partir da ação da Comissão Nacional da Verdade, que solicitou ao juiz Márcio Martins Bonilha, filho da segunda vara de registros públicos do Tribunal de Justiça de São Paulo, solicitando que houvesse uma mudança, uma retificação no atestado de óbito de Vladimir Exog. E o juiz concedeu. O juiz determinou, na segunda-feira, 24, a retificação do atestado de óbito de Vladimir Exorgue, e pela determinação daquele ju juiz, pela determinação judicial, daqui para frente, senhor presidente, senhor presidente, constará que a morte do jornalista Vladimir Exorgue decorreu de lesões e maus tratos sofridos na independência do segundo exército de São Paulo é mais uma prova da importância da Comissão da Verdade. Já antes, a Justiça também tinha determinado é, a questão da tortura do coronel Ustra. Né? Outra que também, um jornalista, um, é, um, um, uma, uma outra pessoa que foi vítima da ditadura, ela também já foi considerada que ela foi assassinada e sofreu tortura, e foi as torturas que levaram aquela pessoa à morte. Então eu queria parabenizar a Comissão da Verdade, por mais essa atuação, pela decisão de que a memória e a verdade, elas virão e serão investigados, não aqueles que é, foram vítimas não, não aqueles que foram os autores, mas aqueles que foram vítimas do golpe de Estado da ditadura militar.
1: Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, citou outras duas decisões tomadas pela Comissão da Verdade.
4: A Comissão da Verdade toma duas decisões que me parecem absolutamente relevantes. A primeira delas é que se dedicará a estar analisando e investigando a violência, a violência de Estado. O Estado, aqueles que provocaram e que construíram a ditadura e submeteram não apenas milhões ou milhares de brasileiros e brasileiras às salas escuras da tortura, mas que submeter o país à sala escura da tortura. É impossível acreditar que a ciência, que a cultura, que a arte, ela pode florescer sobre o terreno árido das botas e baionetas. É preciso que entendamos que apenas a democracia permite que um país se reconheça enquanto tal. E essa democracia nossa ainda está em construção. Portanto, a Comissão da Verdade, quando diz, é preciso investigar aqueles que provocaram e fizeram a ditadura e considerar que este Brasil, nós temos centenas de desaparecidos, deputado Vanenor, desaparecidos políticos, desaparecidos porque ousaram contestar, porque ousaram lutar pela democracia e pela liberdade.
1: O novo Código Florestal aprovado nesta semana pelo Senado foi também abordado. Marcos Rogério, do PDT de Rondônia, afirma que o novo Código trará benefícios para os agricultores.
0: Durante todo o debate do Código Florestal, o Congresso Nacional... Firmou posição no sentido de garantir condições para, por um lado, promover o desenvolvimento sustentável e, por outro, mostrar adesão consistente à proteção ambiental, que de fato é uma preocupação presente na pauta do agronegócio brasileiro e de todos os setores ambientais deste país. Conseguimos quebrar o cabo de força que existia entre ambientalistas e produtores e produzimos, um texto equilibrado, bom para o Brasil, bom para os brasileiros. Um código que representa o amadurecimento deste Parlamento, o amadurecimento das ideias, na divergência, muitas das vezes acaloradas aqui, ao final chegou ao entendimento do que era indispensável para o Brasil. Não podemos mais ficar nesta situação de insegurança jurídica, que prejudica a todos. Precisamos de uma legislação que garanta condições para quem produz alimento e protege o meio ambiente com inclusão social. O agricultor brasileiro continuará a preservar mais de 60% de nossas florestas e a produzir alimento. O que ele precisa é de regras claras e segurança jurídica, o que na forma da legislação em vigor não representa nem de longe Qualquer instrumento de segurança jurídica é a conclusão que temos. O novo Código Florestal trará grandes benefícios para os nossos agricultores. Você acabou de ouvir Fatos e Opiniões, uma produção da TV Câmara, edição e texto Antônio
1: Carlos Silva e Eliane Breitenbar.